0: Wir fuhren immer weiter den Orinoco hinauf, tagelang auf der Suche nach dem mysteriösen Casiquiare, eingezwängt auf einem ein Meter breiten Boot und belagert von Millionen von Moskitos. Ich trank, um nicht die Nerven zu verlieren. Entendez-vous! Nehmen Sie sich zusammen, citoyen. Der Brandwein ist ein Tauschgeschenk. Sehr wohl, Baron de Humboldt. Nur eine Bitte. Könnten Sie veranlassen, dass ein anderer Rhythmus angeschlagen wird? Liberté, égalité, fraternité ou la mort! Ich hatte seit Tagen keine Pflanzen mehr gesammelt. Und was ich gesammelt hatte, das faulte mir in der feuchten Hitze unter den Händen weg. Ich war endlos einsam. Aber Sie waren zu zweit. Sie konnten mit Humboldt diskutieren, konnten neue Pläne schmieden. Sie waren ein Paar, das sagten Sie doch. Verstehen Sie nicht, Senior Darwin? Egal was geschah, er behielt seine Fröhlichkeit. Er strahlte Überlegenheit aus, ständig. Selbst die Moskitos schienen ihn zu meiden, um mich umso stärker zu belagern. Und er bemerkte es nicht einmal. Diese Gelassenheit brachte mich zur Weißglut. Könnte bitte jemand diesen braunen von meiner Schulter entfernen, bevor ich ihm den Hals umdrehe? Humboldt hatte in jedem verfluchten Urwalddorf ein oder zwei Tiere gekauft. Unser Boot glich einer fahrenden Menagerie. Papageien, Felshühner, Dschungelhennen, dazu Spinnenaffen, Nachtaffen und drei Pinseläffchen. Schauen Sie sich, die ist dieses Pinseläffchen nicht geistreich? Ganz ihr Kaliber. Er hatte den armen Affen wie ein Kleinkind auf dem Schoß und las ihm aus seinem Buch vor. Kaum sieht er die Abbildung eines Heuhüpfers oder einer Wespe, der greift er schon danach. Was sagen Sie? Toll. Ich kann mich seit einer Stunde nicht bewegen, weil das Nachtäffchen mit den Dschungelhennen Rommi spielt. In diesem Moment sah ich, wie der elende Spinnenaffe sich über meine Pflanzensammlung hermachte. Mistvieh. <lacht> Ja, bleiben Sie sitzen, Sie kippen noch das ganze Boot um. Meine Herbarien, nimm deine Pfoten von meinen Pflanzen, du Affen! Monsieur Bonplan, Diese Affen müssen von Bord, und zwar schleunig. Niemals. Was reden Sie? Je tiens absolument. Schmeißen Sie sie von Bord. Die Pflanzen waren das Wichtigste, was ich hatte. Wochenlang hatte ich in den qualmenden Hütten der Indios gesessen, um die Blätter zu trocknen und zu sortieren. Und nun verteidigte Humboldt diesen Affen. Entspannen Sie sich, Citoyen. Ich kann die Tiere schlecht zwischen zwei Papiere pressen, wie Sie, Ihre heiligen Pflanzen. Das könnte ich übernehmen. Dann malen Sie sie ab. Dabei verlieren Sie Ihre Lebendigkeit. Die werden Sie so oder so verlieren. Es reicht, Monsieur Bonplard. Ich mag diese Tiere und deshalb bleiben Sie. Er nahm mir die Sammlung aus den Händen und blätterte sie durch. Sehen Sie, alles in Ordnung. Nichts war zerstört. Ich fühlte mich wie ein wütender kleiner Junge. Und bereute es, zu viel getrunken zu haben. In Boca de Tortuga wollten wir an Land gehen. Es war noch eine halbe Meile bis zum Ufer. Als uns der Steuermann mit einem Manöver beeindrucken wollte. der Las die Vorsicht. Ein Windstoß warf das Boot auf die Seite. Ich stürzte ins Wasser und wurde nach unten gezogen. Als ich auftauchte, sah ich meine Pflanzen den Fluss hinuntertreiben. Emil! Emil! Hilfe! Hilfe! Emi! Humboldt hielt den Kopf mühsam über Wasser. Er konnte nicht schwimmen. Ich schwamm zu ihm, hielt ihn fest. Die Krokodile, wir werden sterben, Emil. Das wären wir wohl auch. Denn in unserer schweren europäischen Kleidung und bei der immensen Strömung zog es uns wie im Sog nach unten. Doch dann kam wie aus dem Nichts ein weiterer Windstoß und richtete die Piroge auf. Mir gelang es im letzten Moment, ein Paddel zu greifen, dass einer der Indios zu uns ins Wasser stieß. Ich zog Humboldt zum Boot. Mein Gott, vielleicht sollte ich doch ein wenig Schwimmunterricht. Bei Ihnen nehmen Sie die Yonbon Vielleicht. Was ist mit Ihnen? Ist doch alles gut gegangen.